0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 73 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, wie jede Woche, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, wenn ihr mehr vom Swimcast, wenn ihr mehr aus der Welt des Schwimmsports erfahren möchtet, dann folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder auf Twitter. Dort findet ihr den Swimcast. Wenn ihr mit mir in Austausch treten möchtet, könnt ihr das entweder dort tun über DMs oder ihr schreibt mir direkt eine E-Mail ganz altmodisch an andre.swimcast.de. Alles, was wir in dieser Folge besprechen, findet ihr auch nochmal auf der Homepage www.swimcast.de. Vor allen Dingen gibt es dort ja den wunderschönen Reiter mit der Wissenschaft der Woche, wo ich die Wissenschaften, die wir hier jede Woche besprechen, nochmal kurz und bündig in so zwei bis fünf Sätzen zusammenfasse. Vielleicht noch ein Bild dazu, wer sich also dauerhaft auf dem Neuesten halten möchte, auf dem Laufenden bleiben möchte, was es denn so an aktuellen Erkenntnissen gibt, der ist da genau richtig und voll aufgehoben. Was erwartet uns nun in dieser 73. Folge, kurz vor dem 75%-Jubiläum? Heute zu Gast sein wird Björn, Björn Kammern live zugeschaltet aus den USA, aus Tennessee. Wir werden über Wettkampferfolge reden, die es zu feiern gab in den USA, in Deutschland, in den Niederlanden und in Australien. Und wir haben eine Wissenschaft zum Thema erfolgreiche Wettkämpfer. Ihr hört also, der Titel des Programms Wettkampferfolge und damit lasst uns starten in Folge Nummer 73 doch bevor wir uns den guten Nachrichten zuwenden können, müssen wir erstmal nun ja auch gute Nachrichten verdauen, aber aus einem sehr, sehr schlechten Anlass. Denn es ist ein Urteil gefallen gegen den ehemaligen Freiwasserbundestrainer Stefan Lurz. Dieser hat in der vergangenen Woche seinen Strafbefehl akzeptiert gegen, also seinen Strafbefehl, der gegen ihn erlassen wurde, wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Und zwar hat das Gericht in Würzburg es als erwiesen angesehen, dass äh, Stefan Lutz zweifachen sexuellen Missbrauch gegen eine Athletin begangen hat, gegen eine minderjährige Athletin und ihn daraufhin zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, die allerdings zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt worden sind. Bewährung heißt ja, dass ähm, dieser dieser Frei nja, dieses Nicht-Gefängnis nicht im Gefängnis aufhalten müssen, ähm, nur unter gewissen Bedingungen äh, stattfinden darf und auch ähm, fortgesetzt wird. Eine dieser Bedingungen ist unter anderem, dass äh, Stefan Lotz ab sofort einem Berufsverbot für diese drei Jahre unterliegt, für die Arbeit als äh, Schwimmlehrer mit Kindern und Jugendlichen. Dieses Urteil ist ähm, auf, auf zwiespältiges Echo gestoßen, natürlich sehr, sehr positiv wurde ähm, hier aufgenommen, dass es überhaupt eine Verurteilung gab, dass es letztendlich nur eine Verurteilung gab wegen, in Anführungsstrichen, nur zweifachem sexuellen Missbrauch. Es standen wohl einige mehr Vorwürfe im Raum, die aber schon verjährt waren, deswegen hier in diesem Urteilsspruch keine Berücksichtigung finden konnten. Und wie zu vernehmen war, hätte sich die Klägerin gerne ein lebenslanges Berufsverbot für Stefan Lurz äh, gewünscht. Dieser Schritt ist noch nicht gänzlich vom Tisch, denn der DSV lässt sich mit den Worten zutieren, dass er den rechtlichen Rahmen vollumfänglich ausschöpfen möchte, um eine Trainertätigkeit von Herrn Lutz dauerhaft auszuschließen. Das beinhaltet zum Beispiel so Maßnahmen wie den Lizenzentzug. Außerdem soll möglicherweise eine... E-Mail ergehen, eine Nachricht, an beteiligt an alle Landesverbände, an Vereine, dass äh, Stefan Lotz doch bitte nicht mehr eingestellt werden möge. Denn ähm, in vergangenen äh, Verfahren hat sich gezeigt, dass selbst Trainer, die schon mal wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurden, dann nachfolgend doch irgendwo bei einem Verein eine Anstellung gefunden haben, um wieder mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Eine Sache, die man sich jetzt so direkt eigentlich gar nicht vorstellen kann, die aber dennoch passiert ist und daraus sollen Lehren gezogen werden, indem es nochmal eine Verbandsinformation hierzu geben soll. Also ihr hört eine gute Nachricht, es gab ein Urteil, ähm, Unrecht wurde sanktioniert, inwiefern dieses Strafmaß jetzt angemessen ist oder nicht, pff, möchte ich an der Stelle gar nicht beurteilen, kann sich jeder selber ein Bild machen, schlussendlich Deckel drauf, damit ist das Thema jetzt erstmal erledigt, da wird es noch eine kleine Nachwehe geben vom DSV und ansonsten lassen wir das jetzt ruhen und ähm, strafen den Täter am besten mit Ignoranz. Das führt uns damit auch zu den Wettkampfblöcken, nicht nur in der Deutschen Republik, sondern ins große WWW, nämlich Wettkämpfe weltweit. Damit reisen wir in die USA, in die Niederlande und nach Australien. Wir beginnen im deutschen Nachbarland, in den Niederlanden, denn dort ging es in Eindhoven beim Swim Meet sehr, sehr schnell durchs Wasser. Namentlich war hier Arno Kaminga für richtig flotte Zeiten verantwortlich. Er belegte oder er schwamm die 50 Meter Brust in 27,10 Sekunden. Das ist schon aller Ehren wert, wurde aber noch getoppt von seiner 100 Meter Brustzeit. In 58,89 Sekunden gewann er die Vorläufe und legte da im Finale sogar nochmal eine Schippe drauf. Schlug nach 58,52 Sekunden an. Eine Zeit, die ihm im Olympiafinale, wo er die Silbermedaille gewann, immer noch den vierten Platz eingebracht, eingebracht hätte. Denn mit der 58.52 war er nur 5 Zehntel langsamer als bei seinem Silbermedaillengewinn in Tokio. Zum Abschluss gab es über die 200 Meter Brust in 2.10.02 ebenfalls noch eine sehr, sehr schnelle Zeit. Und wenn wir da dann mal den Vergleich ziehen mit den deutschen Brustschwimmern, die an den vergangenen beiden Wochenenden im Wasser waren, dann werden die Augen noch mal ein bisschen größer. Der kürzeste Abstand gab es zu Lukas Mazzerat über die 50 Meter Brust, der letzte Woche in 27,46 angeschlagen hatte. Hier also die Differenz nur drei Zehntel zur absoluten Weltspitze. Über die 100 Meter Brust schwamm Lukas als aktueller ähm, schnellster Deutscher in 1,01,28 ins Ziel. Da waren es schon solide 2,5 Sekunden. Und über die 200 Meter Brust hatten sich Max Pilger und Marco Koch im Bereich von zwei Minuten 16 bewegt. Hier fehlen jetzt 6 Sekunden zu Arno Kaminga. Man möchte jetzt einwerfen und zwar völlig zu Recht, das ist vielleicht auch ein unfairer Vergleich, denn dass wir aktuell gerade über die 200 Meter Brust und ähm, auch über die 100 Meter Brust nicht im Medaillenniveau mitschwimmen in, auf, auf, oder nicht im Medaillenbereich mitschwimmen auf Weltniveau, das ist völlig klar, rückt aber die Ergebnisse der deutschen Brustschwimmer nochmal ein bisschen in Perspektive und hebt natürlich auch diese besondere Leistung von Arno am Wochenende nochmal ganz besonders hervor. Schlussendlich soll ja auch der Prozess im Vordergrund stehen und ähm, wir können ja auch nicht erwarten, dass unsere deutschen Athletinnen und Athleten jetzt auf einmal, dass es ganz laut Schlipp macht, eine Fee kommt und sagt, jetzt bist du genauso schnell wie, wie die weltschnellsten Sportler und Sportlerinnen, sondern es geht darum, sukzessive den Abstand zu verkürzen. Und dieser liegt im Moment bei drei Zehnteln, zweieinhalb Sekunden und bei sechs Sekunden. Und jetzt gucken wir im Verlauf der nächsten Monate bis zur WM in Budapest, ob wir diese Differenz etwas abknapsen und zusammenschrumpfen können. Damit verlassen wir die Niederlande, setzen uns in den Flieger. Ihr kennt das Spielchen, dass wir einmal quer durch den über den Globus fliegen und zwar nach Australien, nach Down Under zu den Victoria Open. Victoria ist ein Bundesstaat in Australien und hier gab es die Victoria Open, wenn man so will, die Bundesstaatsmeisterschaften und in diesem Wettkampfbecken war Kayleigh McKeon sehr, sehr schnell unterwegs unter erschwerten Bedingungen. Warum sage ich erschwerte Bedingungen? Weil es zum einen keine klassische Schwimmhalle war, wo sie äh, ihre Zeiten schwamm, die ich euch gleich erzählen werde, sondern ein Freibad, wo nur eine kleine Plane drüber gespannt war, über die Decke und da alle Rückenschwimmer werden jetzt mitfühlen, das ist nicht so wahnsinnig einfach, da wirklich geradeaus und richtig schnell unterwegs zu sein. Und zum anderen war die Konkurrenz auch nicht vorhanden, so möchte man fast sagen, sondern sie schwamm mehr oder weniger alleine ihre Bahnen und ins Ziel. Umso imposanter wirken ihre 58,31 Sekunden über die 100 Meter Rücken im Finale, denn mit dieser Zeit war sie nur neun Zehntel langsamer als bei, ihrer, äh, als bei ihrer Goldmedaille in Tokio und lag mit dieser Zeit über 5 Sekunden vor der Zweitplatzierten. Über die 200 Meter Rücken gestaltete sich die Situation nicht wesentlich anders. Auch hier hatte sie einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz, war dennoch sehr, sehr schnell unterwegs. Und zwar in 2.04.64 blieb sie sogar 400 stel unter der Zeit, die für den Olympiasieg in Tokio gereicht hatte. Sie hatte im Anschluss an die Olympischen Spiele auch den Trainingsort und ihren zuständigen Trainer gewechselt, um mal ein paar neue Reize im Training zu setzen. Das scheint sich hier bereits sehr, sehr schnell auszuzahlen. Das war es von den Wettkampfbecken Down Under und wir jetten einmal über den Teich. Ich glaube, jetzt ist es der, äh, nee, der Pazifik ist es. Es ist der Pazifik, ähm, werden wir gleich noch drauf kommen, warum ich weiß, dass es der Pazifik ist. Äh, und gehen rüber in die USA, denn dort gab es äh, von den dortigen Colleges die Sectionals, also die Regionalmeisterschaften, wo die verschiedenen Colleges in einem kleinen begrenzten Gebiet gegeneinander antreten, bevor es dann im äh, März zu den großen NCAA-Finals geht, wo sich die schnellsten Sportlerinnen und Sportler der Colleges an einem Ort treffen, um dort ihre, wenn man so möchte, ihre Hochschulmeister zu ermitteln, ihre Universitätsmeister. Das Grundprinzip bei diesen College-Sectionals ist relativ einfach erklärt. Die verschiedenen Colleges kämpfen in ihren Conferences, also in ihren ähm, in ihren Regionalgebieten gegeneinander um Teampunkte. Jeder Sportler, jede Sportlerin sammelt Punkte für die Teamwertung. Das Ganze wird getrennt, gewertet nach ähm, Männern und nach Frauen und sammeln gleichzeitig Zeiten. Wenn sie richtig schnell sind, dann können sie auch Qualifikationszeiten zu den Nationalmeisterschaften sammeln, zu den NCAAs. Das ist dann eine Stufe drüber, die NCAAs, die NCAAs sind quasi die USA-Meisterschaft, das äh, amerikanische Äquivalent Pendant zu den deutschen Hochschulmeisterschaften, wo auch dann in Deutschland immer die besten Universitätssportler gegeneinander antreten. Dort geht es dann vermehrt um Einzelerfolge, wohingegen es bei den Conference Championships, worüber wir jetzt gleich reden werden, eher der Teamerfolg im Vordergrund steht. Was auch auffällt ist, wenn man sich dann durch die Ergebnislisten durchforstet, sind äh, zwei Be Besonderheiten, die wohl bei den Amerikanern ganz weit vorne liegen. Zum einen kommt da der Statistikfetisch der Amerikaner zum Tragen. Es gibt nicht nur US Open-Rekorde oder Conference-Rekorde, es gibt auch noch Schulrekorde, die gebrochen werden können, es gibt Pool-Rekorde, die gebrochen werden können, es gibt quali -Zeiten, die erreicht werden können, sodass am Ende des Tages hinter der erreichten Zeit im Finale möglichst viele Buchstaben oder Zeichen stehen für möglichst viele Rekorde, die gebrochen wurden und für möglichst viele quali -Zeiten, die erreicht worden sind. Damit werden wir uns gar nicht so sehr aufhalten, weil das von hier gar nicht so die große Rolle spielt. Womit wir uns beschäftigen werden, sind die Zeiten, die unsere deutschen Studis dort drüben geschwommen sind. Und da gibt es nämlich ein großes Achtung und die zweite Besonderheit der Amerikaner, die Wettkämpfe finden auf der Yardbahn statt, nämlich auf der 25 Yardbahn. Und da die äh, Jahrzeiten uns ja nicht so richtig geläufig sind, nehmen wir uns ein Tool zur Seite, nämlich ein Online-Umrechnungstool, das diese Jahrzeiten in für uns verständliche und auch gängige anerkannte 50 Meter Langbahnzeiten umrechnet. Wie valide diese umgerechneten Zeiten sind, das sei mal dahingestellt, weil wir hier eigentlich die maximal größtmögliche Differenz haben und zwar 25 Yards sind so ungefähr 22,5 Meter und das Ganze skalieren wir jetzt hoch auf die 50 Meter Bahn, um dann rauszufinden, okay, über keine Ahnung, 100 Yards, also äh, über 90 Meter schwimmst du die Zeit, das heißt 100 Meter auf der Langbahn wären dann in etwa diese Zeit. Wie gesagt, wie valide, wie ähm, zuverlässig das ist, sei mal dahingestellt, aber schlussendlich liefert uns das so ein bisschen einen Eindruck der Leistungen, die unsere Sportlerinnen und Sportler aus dem dsv kader System oder aus dem äh, Deutschen Schwimmverband dort geleistet haben. Und wir beginnen unsere Reise in der ACC, der Atlantic Coast Conference, wo Kim Herkle, Yara-Sophie Hirat und Peter Vajasi ähm, für den Deutschen Schwimmverband und für ihre Universitäten auf den Startblock geklettert sind. Tragischerweise war Kim erkrankt vorher, sodass sie bei den Wettkämpfen gar nicht teilnehmen konnte, war gemeldet über die 100, 200 Brust, 200 Meter, 400 Meter Lagen und ähm, ihr habt das in den letzten Interviews gehört, nach dem Trainingslager und allem war die Vorfreude sehr, sehr groß, konnte jetzt äh, tragischerweise nicht auf den Startblock steigen. Weil ähm, wie gesagt krank war dann auch noch mit Krankenhaus. Mal gucken, ob wir, wann wir da in den nächsten Folgen darüber reden. Aber ihre University of Louisville hat auf der Mädchenseite auch ohne Kims Verstärkung den dritten Platz belegt mit 1.136,5 Punkten. Das ist schon mal aller Ehren wert und gar nicht so schlecht. Dann ging für die North Carolina State University oder für die heimischen SC Magdeburg Yara-Sophie Hirat auf den Startblock und sie durfte insgesamt dreimal starten. Über die 500 Freistil schwamm sie in 44... 4 Minuten 44,61 auf den sechsten Platz und blieb damit eine Sekunde über ihrer gemeldeten Bestzeit. Und diese 4,44 über die 500 Freistil entspricht so ungefähr einer 4,14 über die 400 Freistil auf der langen Bahn. Das wäre aktuell in der deutschen Bestenliste der dritte Platz, den sie damit belegt über die 400 Lagen wurde sie disqualifiziert, weil sie bei der Brustwende nicht gleichzeitig mit beiden Händen angeschlagen hat, sodass ihr noch ein wertender Platz übrig blieb über die 1650 Meter Freistil, die so ungefähr den 1500 Meter Freistil entsprechen. Hier schwamm sie in 162684 auf den achten Platz. Umgerechnet auf die Langbahn sind das 16 Minuten 46 Sekunden, was auch in der deutschen Bestenliste wiederum der dritte Platz wäre. Damit verhalf sie mit diesen beiden Platzierungen unter anderem ihrer University zum zweiten Platz mit 1347 Punkten, nur 70 Punkte hinter der siegreichen Virginia State University. Und damit kommen wir zum Vielstarter dieses Wochenendes, nämlich Peter Vajasi von der SG Mittelfranken, der eine aktuelle sportliche Heimat bei der Florida State University gefunden hat. Für ihn standen sechs Starts auf dem Programm, davon drei Staffelstarts und es ging direkt los mit der 200 Meter freistilstaffel der er zum fünften Platz verhalf. Es ging dann weiter im Verlauf mit der 200 Meter Lagenstaffel, wo er die Freistilstrecke in 1894 schwamm und damit den dritten Platz belegte und in der 400 Yard Freistil Staffel belegte die Staffel den siebten Platz mit tatkräftiger Unterstützung von Peter in 42,39 Sekunden. Das war gar nicht das Interessante, jetzt kommen wir nämlich zu seinen Einzelstarts und die hatten es wirklich in sich. Über die 50 Yard Freistil schwamm er in 19,60 Sekunden auf den 15. Platz. Umgerechnet auf die Langbahn sind das 22,55 Sekunden, womit er sich in der deutschen Bestenliste auf den ersten Platz setzen würde. Über die 200 Yard Freistil schwamm er in 1,3451 auf den 13. Platz, unterbot seine Meldezeit um 2 Sekunden. Und würde mit der umgerechneten 1,48,10 in der aktuellen deutschen Bestenliste den zweiten Platz belegen. Und zum Abschluss hieß es 100 Yard Freistil in 42,75 Sekunden. Der zwölfte Platz umgerechnet 49,05 Sekunden über die 100 Meter Freistil auf der langen Bahn bedeuten Platz 1 in der deutschen Bestenliste. In der Summe macht das für seine Florida State University sechs Starts von Peter, sechster Platz für seine University, 676 Punkte auf dem Scoreboard. Wesentlich schneller als in der ACC ging es in der SEC zu, denn der Southeast Conference in Knoxville, Tennessee, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Starterfeld dort grundsätzlich etwas prominenter besetzt ist, unter anderem der Südafrikaner Matthew Sates auf dem Startblock und der Amerikaner Kieran Smith, ähm, zumindest Kieran Smith mit olympischen Medaillen auch äh, dekoriert, wiedergekommen aus Japan. Matthew Sates ist euch inzwischen auch ein Begriff, hat für Furore beim Kurzbahn-Weltcup gesorgt und ist jetzt auch auf der Jadbahn sehr, sehr schnell unterwegs. Mit dabei waren die drei deutschen Aktiven Björn Kammern, Julia Mozinski und Erik Friese. und äh, über, Wir werden jetzt erstmal über die Starts von Erik und Julia sprechen, bevor wir dann Björn gleich mit dazu holen und mit ihm zusammen über seine Strecken sprechen. Werfen wir also einen Blick in die Ergebnislisten, Erik Friese auf dem Startblock für die Florida Gators, vom Potsdamer SV nach äh, Florida rübergesiedelt. Die Florida Gators in der SEC seit 2015 auf der Männerseite ungeschlagen und das sollte sich auch dieses Jahr nicht ändern, daran hatte Erik einen nicht unerheblichen Anteil, sondern sogar einen sehr sehr großen Anteil, er blieb bei seinen Starts zumindest theoretisch zweimal unter der WM-Norm. Der Wettkampf begann mit der 200 Yard Freistil Staffel, wo er in 18,80 Sekunden einen Beitrag leistete zum Staffelsieg für seine Florida Gators. Dann ging es weiter für ihn in der 400 Lagen Staffel, wo er die Delfinstrecke strecke in 44,53 Sekunden schwamm, damit auch zum Staffelsieg verhalf und zum Ende der abschließenden 400 Yard Freistil Staffel schwamm er an dritter Position in 41,63 Sekunden ins Ziel und verhalf wiederum seiner Staffel zum Sieg. In den Einzelstarts hieß das für ihn auch 100 delfin 100 Meter Freistil und über 100 Meter Delfin schwamm er in 44,86 Sekunden nur knappe 3 Zehntel langsamer als in der Staffel, blieb damit 6 Zehntel unter seiner Meldezeit und umgerechnet bedeutet das eine 51,19. Damit wäre er nicht nur in der deutschen Bestenliste aktuell auf dem ersten Platz, sondern auch 4 Zehntel unter der WM-Norm für die Weltmeisterschaften in Budapest. Über die 100 Meter Freistil blieb er im Einzelstart in 42,65 Sekunden, zwar eine Sekunde langsamer als in seinem Einzelstart, wurde damit Sechster insgesamt, war damit auch schneller als Peter Vajazi in der anderen Konferenz und wenn wir das Ganze umrechnen, in langbaren Meterzeiten sind das 48,94 Sekunden, was ihm auch zum ersten Platz in der deutschen Bestenliste verhilft. Nehmen wir aber seine 400 Meter Freistil-Staffelzeit, die er ja in dritter Position schwamm, alles klar, müssen wir noch eine Wechselzeit äh, mit draufrechnen. Nehmen wir dort seine Zeit von 41,63 Sekunden aus der Staffel, rechnen die um. In, ja, in Langbahnmeter sind das 47,80 Sekunden und damit heißt es für ihn, vier Zehntel unterhalb der WM-Norm geblieben zu sein. Herzlichen Glückwunsch! Erik, nach deinem Olympiastart sieht es ganz gut aus, dass es auch für, bei der WM in Budapest für den Start unter deutscher Flagge reichen sollte. Ebenfalls richtig schnell unterwegs war Julia Mozinski vom SC Wiesbaden, die jetzt in Tennessee ihre sportliche Heimat gefunden hat. Ja, die Julia und Björn mussten beide nicht weit reisen, sie hatten ein Heimspiel in ihrem Schwimmbecken und Julia eröffnete den Wettkampf sehr, sehr erfolgreich für ihre University in der 800 Yard freistil staffel Schwamm sie als Starterin die Staffel zum Staffelsieg, legte also den Grundstein in 1,43,21. Umgerechnet auf Langbahnmeter sind das 1,57,76 und, völlig überraschend, der erste Platz in der deutschen Bestenliste. Über die 500 Yard freistil schwamm sie in 4,35,95 95 zum Sieg in ihrer Konferenz durfte sich die Goldmedaille um den Hals hängen, war damit viel, viel schneller, nicht nur viel, viel schneller als Yara Hirat in der benachbarten Konferenz, sondern auch drei Sekunden schneller als ihre Meldezeit. Diese 500 Yard Freistilzeit umgerechnet auf 400 Meter auf der Langbahn sind 4,0628 und auch das würde den aktuell ersten Platz in der deutschen Bestenliste bedeuten. Es ging weiter für sie, auf dem Bauch, kraulend über die 200, 200 Yard Freistil in 1,44,53 belegte sie den fünften Platz, blieb dreizehntel unter ihrer Meldezeit und in einer Meterzeit, Langbahnzeit in 1,59,22 wäre sie aktuell zweite in der deutschen Bestenliste. Ein, erfolgreichen, ein erfolgreiches Ende fand für sie der Wettkampf in der 400 Yard Freistil Staffel, wo sie in 47,92 einen wichtigen Beitrag leistete, dass ihre Staffel den zweiten Platz belegte. Schlussendlich war Julia eine der Leistungsträgerinnen, um für die Tennessee-Damen für einen Heimsieg zu sorgen. In 1313,5 Punkten gewann sie ihren Conference-Wettbewerb ganz, ganz weiten Vorsprung vor den Zweitplatzierten. Der Vollständigkeit halber sei noch nachgeschoben, dass Erik Friese mit den Florida Gators auch gewann, das hatte ich schon gesagt, feierte damit den achten Sieg in Folge mit 1414 Punkten und fast 500 Punkten Vorsprung auf die äh, Männer der University of Tennessee mit der Unterstützung von Björn Kammern, die 938 Punkte einsammelten und wie Björn den Wettkampf erlebt hat, das hören wir jetzt. Hallo Björn, ich freue mich, dass du da bist, heute hier im äh, Swimcast. Herzlich willkommen.
1: Hey, ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, schön. Ähm, du hast gesagt, du hast nicht viel Zeit. Wobei störe ich dich denn gerade?
1: Naja, es ist sehr viel mit Uni und Schwimmen gerade und da so Zeit zwischen zu finden ist schwierig, weil letzte Woche ja der große Wettkampf war SECs war nämlich und ähm, jetzt muss ich noch die ganzen schulischen Sachen nachholen
0: äh, und deshalb wird diese Woche ziemlich stressig. Okay, ja, die waren von oh, Dienstag bis Samstag, ne? Oder genau, bis Samstag, ja. Ja, ja. Aber ihr hattet Heimspiel, Gott sei Dank. Von daher immerhin nicht, nicht viel Reisestress. Macht das einen großen Unterschied, im heimischen Pool zu schwimmen oder ich das also keine ich fand es schon
1: sehr cool, dass es jetzt in Tennessee war, ähm, bei uns im Pool. Weil ich meine, ich bin jetzt auch in Tennessee neu. Ich bin ja seit, seit sechs Wochen hier. Ähm, trotzdem ist was anderes sich jetzt nicht nochmal auf einen anderen Pool einzustellen oder nochmal auf eine Reise oder irgendwas. Und es hat mir sehr zugute getan, einfach hier zu sein, mich darauf zu fokussieren und nicht drauf, okay, was, was brauche ich jetzt noch unbedingt, wo fliegen wir hin, wann geht es los irgendwie? Und es war halt einfach gut, dass es die gewohnte Umgebung war.
0: Aha. Du das gerade. Du bist seit sechs Wochen erst in Tennessee. Du bist im Januar irgendwann bist du bist du gewechselt von deinem heimischen Stützpunkt in Hamburg nach Tennessee rüber. Jetzt stelle ich mir so einen Wechsel mitten in der Saison relativ schwierig vor, sowohl trainingsinhaltlich als auch vom Umfeld. Bist du schon angekommen in Tennessee oder ist noch viel oder ist noch Eingewöhnungszeit?
1: Also es war auf jeden Fall oder ist immer noch äh, schwierig. Ähm es ist halt einfach was komplett anderes, Amerika zu Deutschland und sowohl auch das Training und Uni ist halt, es ist halt komplett was ganz anderes und man muss sich schon darauf einstellen und ich bin auch immer noch dabei. Ähm, es ist auch, vor dem Wettkampf war's, kam dann auch so eine Phase, die erste Phase so für mich, wo ich dann auch mal so ein bisschen Heimweh hatte, ähm, habe ich aber gut überstanden und Wettkampf ist immer irgendwie sowas, mit einem Team ist man zusammen und da freut man sich einfach drauf und dann vergisst man vieles drumherum einfach, äh, was super gut war. Ähm, aber ich bin immer noch so in der Eingewöhnungsphase, ich bin schon sehr gut angekommen, würde ich schon behaupten, äh, aber es fehlt halt trotzdem nur noch ein bisschen so, man muss halt immer noch die Stadt kennenlernen, mal ein bisschen was außerhalb vom, vom Schwimmen sehen, außerhalb der Uni und da, hm. da gibt es noch einiges zu sehen.
0: Ja. Die Sectionals jetzt am vergangenen, also vergangene Woche waren der zweite Wettkampf, ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ähm, das war der vierte für mich.
0: Ach, der vierte schon, okay, ja. da waren schon ein paar ja. Duel Meets vorher.
1: Also wir, es, war, es war ein Langbahnwettkampf, den wir hatten, als ich direkt angekommen bin. Ähm, und dann hatten wir zwei Duel-Mates.
0: Ich erinnere mich an den Langbahnwettkampf, ja, ich auch irgendwo. Ja, du hast äh, genau. natürlich, du hast recht. Ähm, du hast dich ja auch schon, also so wie ich das mitkriege von hier außen, ähm, hast du dich relativ schnell auch als wichtiger Bestandteil in, in dem Team mit integriert. Das zeigt ja unter anderem dein Einsatz mit in den Staffeln, die man sich ja durchaus in dieser Konkurrenzsituation auch erarbeiten und verdienen muss. Hast du das so erwartet oder kommt das doch für dich sehr schnell und überraschend?
1: Also ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, so ob ich jetzt hier, was ich jetzt genau schwimme, in welche Staffel ich jetzt rein will, sondern ich hab, ich wusste von den Duel Meets, von äh, den zwei Duel Meets, die wir davor hatten, wusste ich, okay, meine Zeiten sind jetzt nicht die schnellsten, weil die Duel Meets davor waren einfach nicht gut für mich, weil auch diese Umstellung auf Yards, die muss, da muss ich erstmal ankommen. Ähm, und da hatte ich mal ein bisschen Training auf, auf der yards -Bahn. Und dann lief's, habe ich mir natürlich was vorgenommen und schnell schon bei den STCs und so. Ähm, ich glaube auch noch, dass ich noch schneller schwimmen kann, aber es war dann auf jeden Fall sehr cool zu sehen, dass es dann doch so gut lief ähm, und ich mir nicht da Gedanken drüber machen muss, so oh, heißt es jetzt, ist ja jetzt das Richtige oder nicht, sondern ich glaube schon das Richtige. Äh, man muss da halt nur darauf ankommen. Ähm, und da war es natürlich nur umso schöner dann auch in den Staffeln dabei zu sein.
0: Mhm. Du hast gerade schon den Umstieg angesprochen von der von der Meterbahn, egal ob jetzt 50 oder 25 auf die Yards und die Frage habe ich gleich noch, wenn wir über deine Starts ein bisschen mehr reden, aber weil es jetzt reinfällt, du hast dich ja auch im Rückenschwimmen extrem entwickelt, also zumindest war das für mich der Sprung in der letzten Saison, der am überraschendsten kam. Also dass du Delfin schwimmen kannst, wussten wir, dass du Kraul schwimmen kannst auch. Und dann kam auf einmal diese Rückenexplosion. Da war ja auch dein Einsatz mit, äh, bei der Langbahn EM 2021 ähm, auch in der Lagenstaffel mit dabei. Ist das in Rücken schwieriger, sich zu adaptieren auf die Yardbahn als im Kraulschwimmen? Also ich muss
1: erstmal mal dazu sagen, so ich habe nie richtig wirklich Rücken trainiert, auch bis letzte Saison nicht. Ähm, also es, es kam dann einfach so auf, auf einmal. Äh, es lief dann ganz gut. Ähm, und natürlich bin ich jetzt auch schon eingeplant so ein bisschen für Rücken jetzt diese Saison vor allem ähm, und es ist schon was anderes, vor allem diese, wenn man jetzt die Züge zählt bis zur Wand ähm, war schon, es sind halt 5 Meter und fünf Yards, ist kein Riesenunterschied aber es ist ein Zug weniger und da muss man, also als ich das erste Mal ins Wasser gesprungen bin, da, da war ich mit dem Kopf was an der Wand, also man muss schon es ist schon eine kleine Umstellung, aber die Umstellung ging relativ schnell und es ist halt wirklich, wenn man dann wirklich mal bis 15 austaucht nach jeder Wand es ist wirklich nicht viel, was man noch schwimmen muss.
0: Das sind auch 15 Yards, die von der Wand dann Tauchweite sind oder sind das Meter?
1: Das, das sind auch 15 Meter auch,
0: ja. Okay, willkommen in Amerika. Ja, das äh, <lacht> müssen wir jetzt das nicht verstehen,
1: Alles ein bisschen komisch, ja.
0: Vergangene Woche, lass uns zu den Sectionals kommen. Ähm, wie würdest du den Wettkampf für dich bewerten und welche, welche Bedeutung hatte das für dich? Es ist ja auch mit das Qualimet für die ist, richtig? Genau, ja. Also, das war
1: jetzt. Es gibt jetzt haben wir noch dieses Wochenende Quali Qualification Meet, ähm, wo wir nochmal unsere letzte Chance haben, um eine schöne Zeit rauszuhauen. Ähm, aber so ein großes Stellenwert hatte das jetzt. Also, wie gesagt, ich hatte nicht so gute Zeiten auf den Dual Meets davor und war jetzt einfach nur mein Stil, einfach nochmal alles zu geben und natürlich so gut zu verbessern, wie es geht und natürlich herauszuhauen rauszuhauen. Ich habe jetzt aber mir selber nicht so viel Druck gemacht, dass ich jetzt. Ja. Ähm, da auf den ersten Platz oder zweiten Platz schwimmen muss, weil ich wusste, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, ich muss mir jetzt nicht selber zu viel Druck machen, äh, den kann ich mir irgendwann machen, ähm, natürlich würde ich da oben stehen, ähm, aber ich weiß auch, dass das eine Zeit braucht. Ähm, genau, und äh, deshalb war es einfach toll, da zu schwimmen, ich habe mir, natürlich ist es für Tennis ein riesengroßer Wettkampf und super wichtig, aber für mich war es dann einfach so, es ist ein Wettkampf wie jeder andere, und ich will einfach das Beste aus mir rausholen, wie bei jedem Wettkampf. Ähm, und eine professionelle Vorbereitung, Nachbereitung machen. Ähm, und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommt, denke ich. Äh,
0: sehen wir dich dann bei den NCAAs oder nicht? Ich
1: habe mir da auch noch nicht so drüber Gedanken gemacht. Ich denke, ich okay. bin dabei, so wie, so wie ich es verstanden habe. Ich glaube, das sind immer so die boah, 28... Äh, Besten aus Amerika oder so, die dann da mitschwimmen dürfen irgendwie so. Mhm. Und ich glaube, ich bin relativ safe dabei. Ich habe jetzt keine a cut norm ja. Es gibt A-Cut und B-Cut. Und die a cut norm habe ich noch nicht, aber ich bin halt unter den besten Schwimmern so. In 100 schmeckt, glaube ich, ist das. Und deshalb werde ich da werde ich da mitfahren, ja. Mhm.
0: Das ist doch schön. Das äh, hört man doch gerne. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar das, was für uns in Europa oder für alle außerhalb der USA ist, ja sehr schwierig, diese Jagdbahnzeiten irgendwie einzuschätzen, also sprich, das in Meter umzurechnen. Ich habe mir jetzt die Mühe, Mühe, okay, aber geht ja darum, das zu präsentieren, was ihr dort macht und so, so ein, das in den Kontext zu setzen. Es gibt ja bei SwimSwim Swim den Umrechner, wo man Jadbahn in Langbahn umrechnen kann, in 50 oder 25 Meter Zeiten. Ja. Deinem Blick entnehme ich, du hast dich damit nicht glaub, beschäftigt und spielt glaub, überhaupt glaub, keine Rolle. Glaub, nee, es, ist,
1: es ist mir jetzt relativ wurscht, was es jetzt auch 25 Meter wäre. Hm. Ich weiß, was ich hier schwimmen muss und da interessiert mich das jetzt nicht. Also es interessiert mich schon, aber ich muss jetzt nicht unbedingt nachschauen, was das, ja. was das auch 25 Meter waren wäre.
0: Ist auch total schwierig. Also es ist nur wirklich, um so eine, so eine Richtung anzugeben. wir würde da nicht, nicht die Hand ins Feuer legen. Da kam aber ja. das eine oder andere Spannende tatsächlich auch bei deinen Zeiten raus, glaube ich, was dich gleich überraschen wird. Und damit würde ich gerne noch ja. überleiten zu den, zu den Einzelwettkämpfen. Welches war in der vergangenen Woche, was war für dich das beste Rennen? Muss ja vielleicht nicht die beste Zeit oder Platzierung gewesen sein. Und welches war das schlechteste? Ähm, ich würde sagen,
1: 100 Schmett war... Das beste Rennen von meinen drei Einzelrennen. Ähm, und das schlechteste, würde ich sagen, war 100 Kraul. Weil mhm. ich mir da einfach schon mehr, mehr von erhofft habe von 100 Kraul. 100 Schmett, äh, ich bin mit allem nicht so 100% zufrieden. Man, man hat ja nie ein perfektes Rennen. Ich würde aber sagen, dass von den drei Rennen, von den drei Einzelrennen, die 100 Schmett meine besten waren.
0: Mhm. 100? Delfin, bist du Fünfter geworden im Finale, im A-Finale? Ja. Also es gibt ja drei Finals, A-, B-, C-Finals. Und ähm, je nachdem, welche Platzierung du dann hast in den Finals, gibt es Punkte für, für deine Mannschaft. Die werden am Ende ja dann aufaddiert und dann gibt es die äh, große Mannschaftswertung. Äh, bist dort Fünfter geworden in 45, 57. Umgerechnet auf äh, Langbahnmeter ist das eine 51-98, was sich aktuell tatsächlich auf den ersten Platz in der deutschen Bestenliste für diese Saison ähm, bringen würde.
1: Ja, es äh, wäre das erste Mal 152 gewesen, ja.
0: ja. Wie gesagt, mit, mit Vorsicht ja. zu Aber man kriegt mal so eine Orientierung, es scheint die 52 nicht äh, völlig außer Reichweite zu sein in dieser Saison. Ja. Klingt hm. auf jeden Fall logisch, ja. ja. Die, die zweite, der zweite Start, den du hattest, waren die 100 Meter Rücken, 46 10. Ähm, ja. Weißt du noch welchen Platz?
1: Äh, ich glaube, das war der sechste am Ende.
0: Okay, Richtig. 6er war es auch. Jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, dass du gar keinen Rücken eigentlich trainiert hast. Und trotzdem ist es die Strecke, die hier wirklich ganz weit nach oben rausstricht. Wenn wir das da auf die 50-Meter-Bahn rüberbrechen und rüberkalkulieren, äh, dann landest du bei einer 52,4. 4 auf, auf der Langbahn. Auf der 50-Meter-Bahn. Ich habe es zweimal nachgerechnet.
1: Also 52 wäre schon sehr schnell, würde ich nehmen. Ja.
0: Das sind anderthalb Sekunden unter der aktuellen WM-Norm. Ja. Wirft aber die Frage auf, äh, ist sie für dich auf, aufm, auf der To-Do-Liste?
1: Ähm, klar, also die, die Rücknahme schon auf der To-Do-Liste. Äh, ich glaube, da ist es schon schwer, von, von Yards auf Langbahn dann zu gehen, weil 52 schon schon sehr schnell. Das ist richtig äh, schnell, ja. Und äh, ich glaube, so ganz passt es da nicht so, aber die Norm ist auf jeden Fall im in meinen Augen, ja. Hm.
0: Du hast ja auch durchaus äh, Konkurrenz mit Ole und, und Marek ja. für die zwei ich Plätze. Finde ich gut, finde ich gut. Das wollen wir sehen. Ja. Das bringt die Zuschauer vor, vor die Bildschirme. Ähm, hast du trotzdem eine Erklärung, woher jetzt diese Rückenstärke kam im letzten Jahr? Also ich glaube halt,
1: was mich besonders stark macht, jetzt auf Kurzbahnmetern und Yards, ist halt einfach, dass ich tauchen kann. Und das mir halt einen großen Vorteil bringt auf der Kurzbahn. Ähm, beim Rückenschwimmen an sich kann ich noch viel lernen, auch bei Geschwindigkeit von der Wende und auch noch bei den Kicks. Aber so, wo ich halt noch am meisten aus dem außen kann, ist halt an sich noch das Rückenschwimmen. Und deshalb denke ich, ist auf der Langbahn schon nochmal was ganz anderes, weil ich halt viel mehr schwimme als, als tauche. Ähm, aber das ist halt gut zu wissen,
0: dass halt auch noch so viel Potenzial drin ist. Wo ist da, wo ist da das Defizit bei dir, bei Rücken?
1: Ich glaube einfach, so Technik mit den Armzügen und der Druckphase unter Wasser, das könnte einfach noch ein bisschen besser sein oder auch mit der, dass man parallel sich mit den Armen bewegt und äh, bis, also dass ich mit dem einen Arm unten abschließe und mit dem einen oben aufhöre und
0: mhm. das
1: halt so parallel läuft. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen dran arbeiten, also einfach mit der, auch mit der Rotation und so noch und der Kraftverteilung. Und das Wichtigste ist einfach, das Druck unter Wasser. Und das, das kann ich auch
0: gut dazu lernen. Okay, ja, klingt, klingt plausibel, klingt plausibel. Du warst dann als Startschwimmer in der Lagenstaffel noch eingesetzt. 46.03 warst dann ein Stückchen schneller, als dann, habt ihr dann den dritten Platz belegt in der, ja. ähm, in der Staffel. Ist ja nochmal ein ganz besonderes Feeling so, als in der Staffel dort am Start zu sein, weil das Team dahinter steht und äh, das ja auch nochmal die ganze Mannschaft mit an den Beckenrand bringt. Waren, waren bei der ganzen Veranstaltung auch Zuschauer eigentlich erlaubt? Ähm, ja,
1: da waren auch Zuschauer erlaubt. Ich glaube, was ich jetzt mitbekommen habe, war, dass, dass eigentlich die meisten nur Elternteile von den Schwimmern waren. Hm. Und viel mehr war es dann auch nicht. Ähm, aber es war schon sehr voll, ja. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass da sehr wenig Zuschauer erlaubt sind, sondern es war schon sehr viel.
0: War es nur voll oder war es auch laut?
1: Es war beides, es war voll und es war sehr laut. Vor allem in den Staffeln. Es ist schon nochmal ein ganz anderes Feeling, als, als wenn man jetzt in Deutschland da in der Staffel steht.
0: Ja, das doch, aber es ist doch schön, dafür machen wir es. Ja,
1: also ich muss zum Beispiel, muss ich auch sagen, am Ende hatten wir auch die Firma 100 graue staffel mhm. und das war die letzte Staffel und das, also was da abging, war wirklich krass und habe ich noch nie erlebt sowas und es hat einfach so krass viel Spaß gemacht, auch wenn wir alles so aufgeregt waren, wir wussten, was wir machen müssen, aber es war... Es war wirklich richtig, richtig cool und zum Beispiel, wenn ich das mit der Staffel vergleiche aus der, bei der EM, wo wir im Finale waren in der Staffel, war es auch super cool, dazu schon keine Frage, aber die Stimmung in, in der Halle war einfach jetzt eine ganz andere und es hat einfach so krass viel Spaß gemacht, dass ich das gar nicht irgendwie miteinander vergleichen kann.
0: Mhm. Liegt das möglicherweise daran, dass dieser 25 yard pool dass dann alles auch deutlich gedrängter ist in der kleineren Halle, dass sich nicht so verläuft und nicht so äh, voluminös es kann gut sein, ja,
1: weil du denkst halt so, alle stehen bei dir drum, es ist alles so dicht an dicht und es wird irgendwie so, das Team ist halt direkt so bei dir und nicht, steht nicht so 25 Meter weiter weg und stehen direkt so neben dir und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied und vor allem auch, wenn einfach so ein ganzes Team mit 50 Leuten neben dir steht und dich da anbrüllt, äh, das ist dann schon was anderes, als wenn da
0: 20 Leute, 30 Leute auf der Tribüne sitzen und dich da anschreien. Mhm. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, deine letzten beiden Starts waren jeweils 100 Yard Freistil, 43,03 im Einzel, Platz 17, 42-17 ähm, in der Staffel, wo ihr den zweiten Platz belegt habt. Ja. Äh, die 43,03 rechnet sich um auf eine 49,4. damit wärst du aktuell Zweiter in der deutschen Bestenliste. Ähm, Glaube ich, wärst du auch sehr zufrieden damit. Jetzt hast du beim Rückenschwimmen schon deine Tauchphase angesprochen. Ist das etwas, was dir auch bei Kraul extrem hilft? Oder ich, ist das... Also es, es hilft mir schon in jeder
1: Lage. Ich würde halt schon sagen, dass man bei Delfin und Rücken einen größeren Vorteil bringt als ein Kraul. Weil Kraul halt an sich eine schnellere Grundgeschwindigkeit hat. Und da muss man dann eher auftauchen oder lieber schwimmen. Da ist man dann schneller mit. Ich glaube glaub trotzdem, dass mir das bei Kraul auf den Yards oder auf der Kurzbahn schon auch einen großen Vorteil bringt. Ja. Und ich glaube aber... Hunder Kraul, ich war ja 43, ich habe ja gesagt, das war jetzt das Rennen, was ich am wenigsten gut fand, ja. weil ich halt auf jeden Fall nur das 42 schon wollte, was
0: mir halt ganz knapp nicht gelungen ist. Schade. Ja. Ihr seid dann Zweiter geworden mit den Männern, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Äh, war das der Platz, den ihr euch ausgerechnet habt im Vorfeld? Äh, wir haben uns
1: gar nichts ausgerechnet, wir wussten nur, dass wir Alabama schlagen mussten, damit wir vor den Sinn oder Gleichstand haben dann. Äh, und das wussten wir vom Rennen alle vier und äh, dementsprechend waren wir auch sehr aufgeregt und haben uns sehr gepusht und alles äh, und deshalb war es auch so eine Staffel, wie es dann war, weil es ist wirklich nach fünf Tagen Wettkampf mit in der 900 irgendwas Punkte, also Alabama und Tennessee mhm. und dann am Ende kam es auf zwei Punkte an, weil Alabama vor uns vorne Staffel und dann wussten wir nur, wir müssen nur Alabama schlagen äh, und dann sind wir zweiter und äh, und dann haben wir halt alles gegeben und so. Und das hat, hat uns einfach nochmal, wir haben nochmal alles gegeben, letztes Rennen, äh, letzte Staffel. Und deshalb hat es auch super Spaß gemacht. Und am Ende
0: waren wir dann wirklich äh, vor allem, ja. Glückwunsch. Du hast das gerade angesprochen. Ähm, wenn ich noch, drei Fragen habe ich noch. Die eine wird ein bisschen länger. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass der Teamgedanke auch so sehr da ist, dass am Beckenrand steht und sich gegenseitig anfeuert. Und jetzt dauert dieser Wettkampf fünf Tage. Macht das für dich, ist das für dich ein Problem, da auch dein eigenes Energielevel in der Art zu managen, dass du genug Kraft übrig hast für deine Wettkampfstarts und nicht alles am Beckenrand ähm, bei der Unterstützung der Teamkameraden lässt? Wie gehst du damit um so? Wie, wie managst du das? Es also ist schon was ganz anderes. Auch zum Beispiel,
1: wenn ich das mit deutschen Wettkämpfen vergleiche, da guckt man dann eher auf sich und ist danach nach seinem Rennen ausschwimmen und geht dann schon relativ früh ähm, ins Hotel rüber und ruht sich aus. Ähm, hier war es jetzt so, dass wir wirklich bis zum ganzen Abschnitt morgens da geblieben sind, bei den Vorläufen schon, ähm, und wirklich jeden letzten angefeuert haben. Was halt schon anstrengend ist, und da muss man schon dann auf seine Regeneration achten, aber da haben wir genug äh, Möglichkeiten dann gehabt mit äh, Massagen, mit Normatex und Massagegangs und all dieses Zeug, äh, mit dem wir halt arbeiten konnten, dass wir uns regenerieren können. Also, es ist schon nicht so leicht, und man muss sich da ein bisschen darauf umstellen, auch wenn man dann irgendwann heiser ist einfach, ähm, muss man dann langsam mal aufpassen, okay, jetzt ein bisschen ruhiger, so ein bisschen Stummer brauchst du noch, ein paar Tage sind es noch, ähm, aber es ist auf jeden Fall was anderes, ja, und man muss sich das einteilen irgendwie.
0: Okay. Jetzt hast du du bist ja neu in Tennessee und ähm, seit sechs Wochen angekommen und wenn man die Tennessee Man and Woman sucht, gibt wunderbaren Instagram-Account oder auch ähm, online auf eurer Homepage, dann ist immer so eine kleine Zwischensilbe eingefügt, voll, V-O-L.
1: Achso, das, das heißt Wow, also für Volunteer.
0: Ah, okay. Das frage ich mich schon sehr lange. Vielen Dank, hat sich das geklärt, das ging schnell. Und dann lass uns noch ein bisschen vorausblicken, ganz zum Ende, bist du dieses Wochenende nochmal im Wasser?
1: Ich bin dieses Wochenende noch mal am Wasser, genau. Mhm. Ähm, ich werde das jetzt nicht als letzte Chance sehen und mich komplett darauf vorbereiten. Ich werde ganz normal trainieren diese Woche, weil ich auch ähm, diese Saison krank war. Ein längeres Stück, ich hatte praktisch jetzt Drüsenfieber, äh, was ja schon ein bisschen mehr ist und da muss ich jetzt ein bisschen was aufholen. Äh, und deshalb werde ich trotzdem schwimmen am Wochenende, aber ich werde mich nicht wirklich darauf vorbereiten. Okay.
0: Um was sind dann die nächsten Highlights, die für dich anstehen? Im, im März ist der ja Deutsche WM-Quali das Fenster. Bist du da wieder hier dann auch vor Ort?
1: Also geplant ist jetzt, dass wir NCAAs haben, ist der nächste große Wettkampf. Da werde ich mich schon auch darauf vorbereiten, aber nicht komplett. Und dann wirklich mein Highlight, mein persönliches, wird dann die Quali sein, die dann in Berlin dann, wie gesagt ist, mhm. wo wir dann auch am Start sein werden.
0: Bist du nur in Berlin am Start oder auch in, bei den anderen?
1: Also ich weiß gerade nur von Berlin. Ich habe gehört, dass Den Haag abgesagt wird oder wurde. Derzeit bin ich also nur in Berlin.
0: Okay. Dann äh, danke ich dir für deine Zeit, wünsche dir viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben und äh, ja, ne. freue mich, wenn wir uns wieder hören oder sehen. Ja, ich freue mich auch. Ciao. Ciao, ciao. Wir verlassen jetzt die amerikanischen Gefilde Stars and Stripes und setzen uns ins Ruderboot, paddeln einmal über den Atlantik nach Deutschland, legen in Hamburg am Hafen an und sind damit schon bei der ersten Wettkampfstation in unserer Bundesrepublik. Beim Hamburger Captains Cup war nämlich der JTM-Teilnehmer Tobias Schulrad im Wasser unterwegs, über die 50 und 100 Meter Delphin, schwamm die 50 Delfin in 24,8 Sekunden, Gute Sekunde langsamer als bei seinem JTM-Auftritt, wo er Vize-Europameister geworden ist im vergangenen Sommer. Und über die 100 Delfin schwamm er in 56,37 Sekunden knappe zwei Sekunden langsamer als bei seinem Auftritt im JTM-Halbfinale aus dem vergangenen Sommer. Dennoch glaube ich ganz gute Zeiten, die zumindest bedeuten, dass er dort auf dem richtigen Weg ist zum Highlight in dieser Saison. Wir fahren etwas weiter nach Süden, nach Hannover, denn dort fanden die norddeutschen Meisterschaften der langen Strecke statt, wo Sven Schwarz unterwegs war über die 1500 Freistil, blieb er in 15, 28, 20, knappe 20 Sekunden über seiner Meldezeit, knappe 30 Sekunden über seiner WM-Norm. Aber für ihn alles noch gar kein Grund zur Sorge, zumindest sagte er das im Interview, dass er sich auf einem guten Weg wähnt, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren und da beginnt ja jetzt im März das dreiwöchige Qualifikationsfenster. Damit verlassen wir Hannover, machen uns auf den Weg zu unserer letzten Station ins südliche, ins, oh, jetzt wird's schwer, ins, glaube, ins badische Stuttgart. Wenn nicht, korrigiert mich gerne, wo der deutsche Christoph Fildebrand im Duell über die 50 Meter Freistil gegen den Ukrainer Andrei Govorov auf den Startblock stieg. Mit knapp drei Zehntel den kürzeren zog Andrei Govorov in 22,67 Sekunden im Ziel, Christoph Fildebrand in 22,98 Sekunden. Andrei Govorov werden wir wohl noch etwas öfter sehen, denn er hält sich aktuell in Deutschland auf, wohl schon auch letztes Jahr, den Weltmeister über die 50 Meter Delfin. Er hält sich im Moment bei einem deutschen Trainer fit, wird von ihm trainiert und auch auf die kommenden Höhepunkte vorbereitet. So war es auch Govorov, der über die 50 Meter Delfin in 23,65 Sekunden die beste Leistung des Wettkampfes in Stuttgart ablieferte. Und nachdem wir so viel über erfolgreiche Wettkämpfer gehört haben und in der Praxis auch äh, rekapituliert haben, werfen wir einen Blick in die australischen Forschungslabore in der Wissenschaft der Woche. Der Titel des heutigen Papers heißt »What we can learn from competition analysis at the 1999 Pan Pacific Swimming Championships«. Das Paper ist von Mason und Kosovo veröffentlicht im International Symposium on Biomechanics in Sport im Jahre 2000. Ja, das ist 22 Jahre alt, dieses Paper, dennoch gehe ich fest davon aus, es hat an Aktualität sehr, sehr wenig bis gar nichts eingebüßt. Worum geht es nämlich? Zum einen haben wir uns ja in der letzten Woche über Wettkampfanalyse unterhalten und das ist in dieser Woche so ein bisschen wie in der Schule, damals eine kleine Lernerfolgskontrolle, ihr dürft gleich mit erraten und und äh, euch euch mit daran beteiligen. Zum anderen haben sich Mason und Kosoa angeguckt, äh, welche Faktoren entscheiden eigentlich über das Wettkampfergebnis in einem Top-Level-Wettkampf, nämlich bei den Pan-Pacific Championships. Wem der Titel jetzt nichts sagt, das ist gar nicht schlimm, hole ich euch einmal mit ins Boot, damit ihr wisst, worüber wir reden und warum das ein ganz guter Wettkampf ist, um den als äh, äh, Untersuchungsgegenstand zu wählen. Denn an den Pan Pacific Games äh, dürfen alle Länder und Staaten mitnehmen, die ähm, Grenzstaaten äh, de, des Pazifiks sind. Also so ambitionierte Staaten wie die USA, Kanada, Australien, äh, dann haben noch einige andere drum gebeten, dass sie auch mitmachen dürfen, sowas wie, äh, Länder wie, die, wie Brasilien, wie die Südamerika. Südafrikaner, nicht Südamerikaner wie die Südafrikaner, die Japaner, die Chinesen. Es ist also ein ganz, ganz ordentliches Teilnehmerniveau vorhanden. Und jetzt haben hier Kossow und Mason haben, äh, Wettkampfanalyse durchgeführt äh, von den Pan Pacific Games 1999, die in Sydney äh, stattgefunden haben, und haben sich dafür Hilfe geholt von insgesamt 34 Studenten und sieben Festangestellten, die in sechs Stundenschichten rund um die Uhr gearbeitet haben. Warum haben die jetzt rund um die Uhr gearbeitet und da so ein Terz gemacht? Weil sie nämlich ähm, diese Wettkampfanalysen, die sie dort durchführen, nicht einfach nur für sich behalten haben, um das dann auf einem Symposium vorzustellen, sondern damit den äh, Sportlern, Sportlerinnen, Trainer, Trainerinnen etwas äh, Gutes tun wollten. Sie haben nämlich für alle 16 Halbfinalisten die folgenden Parameter untersucht und das ist jetzt die Lernerfolgskontrolle. Wir haben letzte Woche gelernt, was ist denn aktuell State of the Art 2002 gewesen, welche, welche Wettkampfparameter werden analysiert. Die haben sich auch Kosser und Mason vorgenommen und wir zählen zusammen auf, vom Anfang bis zum Ende eines Rennens. Untersucht wurden also die Startzeit, die Geschwindigkeit in jedem 25-Meter-Abschnitt, die Wendenzeit hier nicht von 10 Meter vor bis 5 Meter aus der Wand, sondern äh, 7,5 Meter in die Wand, 7,5 Meter raus aus der Wand, bleibt bei 15 Meter insgesamt. Und dann äh, das Finish, nämlich die letzten 5 Meter in der Wand. Im Rahmen des freien Schwimmens haben sie ja noch zusätzlich mit aufgenommen, die Zykluslänge und die Frequenz. Und aus, Zyklus, äh, aus der Schwimmgeschwindigkeit und der Zykluslänge haben sie dann die Effizienz berechnet. Wer von euch weiß noch, wie das ging? Effizienz berechnet war Zykluslänge mal Geschwindigkeit. All diese Parameter haben sie für alle 16 Halbfinalisten analysiert. Da kann man sich jetzt auch so ungefähr vorstellen, dass es ein ganz schöner Batzen an Zahlen, der dabei rumkommt. Und äh, warum haben sie das dann rund um die Uhrschichten gemacht? Weil nämlich jeder Teilnehmer nach den Halbfinals und nach den Finals eine individuelle Analyse all dieser Parameter bekam, zusätzlich mit einem Vergleich zu den Top 3 aus seinem jeweiligen Rennen. Außerdem bekamen alle Nationen, bevor sie wieder nach Hause geflogen sind, ein kleines Booklet, wo all diese Ergebnisse, alle halbfinal Finalanalysen und so weiter und so fort nochmal zusammengefasst waren und damit lag es dann nur noch in der Hand der Trainer, Trainerinnen und Sportler, Sportlerinnen, was sie mit all diesen Informationen anstellen. Ihr seht also, dass ist eine richtige Arbeit, die da reingeflossen ist und dann kann man sich auch dann wird einem auch klar, warum dort 34 Studenten und sieben Festangestellte in sechs stunden schichten rund um die Uhr daran gearbeitet haben. Wie sah diese wissenschaftliche Analyse jetzt aber genau aus? Jetzt wissen wir, wie sie gearbeitet haben und warum sie das gemacht haben, aber was haben sie denn da jetzt, nur Zeiten aufgeschrieben oder was haben sie genau gemacht? Und dann sie, sind sie noch einen Schritt weiter gegangen in der wissenschaftlichen Analyse und haben gesagt, ey, hier, wir berechnen eine Korrelation, die sogenannte Pearson-Korrelation, woraus dann abzulesen ist, welche Werte, die wir uns angucken, haben letztendlich einen Einfluss auf die Endleistung. Einfache Rechnung, wir machen das an einem Beispiel. Wir gucken uns an die Startzeiten aller 16 Halbfinalisten und vergleichen dann die Startzeit mit der Endzeit. Und kommen dann vielleicht darauf, dass alle, die eine schnelle Startzeit hatten, am Ende auch eine schnelle Endzeit hatten. Also, Ne, ich war, keine Ahnung, ich gehörte zu den schnellsten drei bei meiner Startzeit und gehörte zu den schnellsten drei in meiner Endzeit. Ich gehörte zu den langsamsten drei in meiner Startzeit und gehörte dann auch zu den langsamsten drei in meiner Endzeit. Dann habe ich hier eine Korrelation und wenn sich dieses Schema eben durchzieht, ähm, dann weiß ich auch, okay, der Start scheint das Endergebnis zu beeinflussen. Und zwar positiv. Je schneller ich starte, desto schneller schwimme ich. Vorsicht ist jetzt hier immer geboten bei dieser ganzen Geschichte, dass eine Korrelation nicht automatisch auch eine Kausalität sein muss. Also nur weil zwei Dinge irgendwie statistisch miteinander zusammenhängen, heißt das nicht, dass das eine die direkte Folge eines anderen ist. Auch hier nehme ich euch mit zu einem Beispiel, damit ihr vielleicht, ne, es war grundlegend in der Statistik, um dort äh, Fehlschlüsse zu vermeiden, damit ihr nicht einen Irrtum aufsetzt. Ähm, Beispiel, wenn wir uns angucken, bei den kommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften frage ich alle äh, Platzierten auf Platz 1 bis 3 nach ihrem Sternzeichen. Und dann komme ich vielleicht darauf, ey, okay, pff, die Leute, die jetzt ähm, dort auf dem, auf dem Podest stehen, haben vorwiegend das, äh, ja, Sternzeichen ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil es wieder was mit dem Jahresverlauf zu tun hat. Und wir ja wissen, wer früh geboren ist, ist in der Regel auch erfolgreicher, weil er akzeleriert ist gegen seinen später Geborenen und so weiter und so fort. Äh, nehmen wir was anderes. Ich äh, äh, frage nach dem... Äh, nach dem, nach dem Lieblingstier, das sie haben und äh, sortiere das nach den Podestplätzen und finde dann meinetwegen raus, ah, gucke mal, äh, die meisten Leute, die meisten Kiddies, Jugendlichen, die dort auf dem Podest standen, haben äh, haben Katzen als Lieblingshaustier. Dann ist es ja einfach falsch anzunehmen, okay, eine Katze als Haustier beeinflusst die Schwimmleistung positiv. Auf die Idee würde ja niemand kommen. Ich habe hier zwar eine Korrelation, aber es ist keine Kausalität. Ne? Beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Was wir ebenfalls im Hinterkopf behalten sollten, ist die Tatsache, dass die Zielgruppe, die hier untersucht wurde, generell schon sehr, sehr homogen ist. Die sind alle richtig, richtig gut in dem, was sie tun. Ähm, das heißt, Thema hatten wir schon mal so ungefähr, hatten wir schon mal in Folge 60, als wir uns angeguckt haben, welche Lage entscheidet eigentlich das Lagenschwimmen? Und waren da drauf gekommen, dass für die 200 Meter Lagen bei den Männern das Rückenschwimmen die entscheidende Lage ist wenn du am Ende eine Medaille gewinnen willst, wohingegen das Brustschwimmen die entscheidende Lage war, wenn du überhaupt erstmal ins Finale kommen möchtest. Das heißt, die Schlussfolgerung, die wir damals gezogen haben, war ja, dass äh, alle, die schon überhaupt eine Medaillenchance haben, können schon sehr, sehr gut Brustschwimmen. Da ist keine Differenz mehr zwischen denen, sondern zwischen denen ist dann eine Differenz im Rückenschwimmen. Das heißt, ich muss zuallererst mal Brustschwimmen können, um ins Finale zu kommen und wenn ich das Brustschwimmen gemeistert habe, dann muss ich sehr gut Rückenschwimmen, um am Ende auch eine Medaille zu gewinnen. Und mit all diesen Sachen im Kopf, mit diesen beiden Dingen, widmen wir uns jetzt mal der Analyse, die sie hier gemacht haben und da sei vorweg gesagt dass äh, die Schwimmgeschwindigkeit in den einzelnen 25 Meter Abschnitten für alle Strecken, die sie, unter, die sie untersucht haben, mit dem Endergebnis, mit der Endleistung korreliert. Das heißt, alle, die im freien Schwimmen sehr schnell waren, waren auch am Ende in ihrer Gesamtzeit sehr, sehr schnell. Ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, weil das Schwimmen schlussendlich immer noch den größten Teil der Wettkampfzeit, der Wettkampfstrecke ausmacht. Weiterhin war die Wende in 92% aller untersuchten Rennen einer der unterscheidenden Fakten, Faktoren zwischen einer guten und einer schlechten Wettkampfleistung. Die beiden Faktoren, freies Schwimmen und Wende, gucken wir uns also gar nicht weiter an. Ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr gewinnen wollt bei den äh, Pan-Pacific Games, dann müsst ihr sehr, sehr schnell schwimmen können und ihr braucht eine schnelle Wende. So. Äh, der Gewinner ist schneller geschwommen und hatte bessere Wenden. Genau. Was... Äh, aber außerdem hat den Gewinner noch unterschieden von seiner Peer Group, von den Leuten, die mit ihm untersucht wurden. Und da haben wir jetzt die Auswahl aus der Startzeit, dem Finish, der Zykluslänge, der Frequenz und der Effizienz. Also aus diesen fünf Sachen. Startzeit, Finish, Zykluslänge, Frequenz und dann aus Geschwindigkeit und Zykluslänge die berechnete Effizienz. Und hier gibt es einige überraschende Erkenntnisse und ähm, einige nicht so überraschende Erkenntnisse, Einige Dinge, worin sich Männer und Frauen gleichen und worin sich Männer und Frauen unterscheiden. In den Freistilstrecken ist es so, dass die Männer auf der kurzen Strecke über die 50 Meter Freistil signifikant korreliert die Startzeit mit der Endzeit. Was bleibt auch eigentlich viel anderes übrig als bei den 50 Metern, wenn wir schon das freie Schwimmen haben, dann bleibt bloß noch Start und Finish übrig und die Startzeit ist hier viel entscheidender als das Finish. Über die 100 Meter Freistil ist die Effizienz seinerseits und das Finish seinerseits ähm, leistungsentscheidend, die Startzeit wiederum ist vernachlässigbar, was für mich so ein bisschen darauf schließen lässt, dass es hier darum geht, wenn ich mit einer sehr, sehr hohen Effizienz schwimme, also großer Zyklusweg bei einer hohen Geschwindigkeit habe, dann spare ich Kraft, dann bin ich effizienter, so wie der Name schon sagt und habe entsprechend auch viel Energie, um die letzten 5 Meter nochmal mit Vollspeed, mit einer erhöhten Geschwindigkeit in die Wand zu schwimmen. Heißt also, ich habe eine hohe Belastungsverträglichkeit dadurch, dass ich sehr effizient schwimme und das Finish ist daraus nur eine Schlussfolgerung. Über die 200 Meter Freistil hat zumindest nach deren Aussage, und das ist jetzt relativ überraschend, die Startzeit einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf die Endleistung nehmen wir mal so hin, so richtig eine Begründung, liefern sie nicht dafür, fällt mir auch nicht ein, ehrlich gesagt, und dann gucken wir uns die beiden langen Strecken auch an, nämlich die 400 und dann die 1500 Freistil, die prinzipiell identisch sind, denn in beiden hat die Effizienz auch wieder einen sehr, sehr hohen Einfluss, dementsprechend auch das Finish aus den gleichen Argumenten wie bei den 100 Meter Freistil, nur wie er effizient schwimmt, hat am Ende des Rennens noch Kraft wirklich sehr schnell zu sein und die Zykluslänge hat einen sehr, sehr hat einen entscheidenden Einfluss auf die ähm, auf die Endzeit. Auch hier Zykluslänge, Effizienz hängt natürlich irgendwie zusammen. Daraus schließen wir eigentlich, dass über die 400, 1500 Meter Freistil eigentlich alles von den Siegern, von den gut Platzierten alles sehr sehr gut beherrscht werden muss. Die können im Prinzip, haben die keine Schwäche in ihrem Schwimmen. Und jetzt haben sie sich zusätzlich noch angeguckt, dass die wie denn die erste und die zweite Rennhälfte miteinander mit der Endleistung verknüpft sind. Und bei beiden zeigt sich dass die zweite Rennhälfte entscheidenden Einfluss auf die Wettkampfleistung hat und zwar einen größeren Einfluss als die erste Rennhälfte. Über die 400 Freistil noch etwas mehr als über die 1500 Meter Freistil, aber bei beiden ist das so. Das heißt, die, die gewinnen, können auf der zweiten Rennhälfte ihr Tempo quasi konstant halten oder ihre Renngeschwindigkeit genauso hoch halten wie auf der ersten Rennhälfte. Die, die verlieren, können das nicht. Auch das vielleicht wieder eine Folge von einem effizienten Schwimmstil. Bei den Frauen sieht das Ganze wie folgt aus. Die 50 und 100 Meter Freistil haben quasi die identischen Merkmale. Über die 50 Meter Freistil im Prinzip alles entscheidend. Startzeit, Finish, Effizienz, Zykluslänge. Über die 100 Meter Freistil vor allen Dingen das Finish und die Effizienz. Neben der Startzeit gelten die gleichen Argumente wie bei den Männern. Wer effektiv schwimmt, hat Zeit auch schnell oder hat auch noch Kraft, dann im Finish richtig einen draufzupacken. Ähnliches gilt möglicherweise für die 200 Meter Freistil, wo nur das Finish, also die letzten 5 Meter, der entscheidende Faktor sind zwischen einer guten und einer nicht guten Rennleistung. Über die 400 Meter Freistil hat wiederum der Start einen entscheidenden Einfluss, sagen jetzt hier die Forscher und Forscherinnen nach ihrer Untersuchung. Ähm, zusätzlich korreliert über die 400 Meter Freistil die Zeit der ersten Rennhälfte sehr, sehr stark und extrem mit der Endzeit. Und das ist eigentlich ein bisschen überraschend, nachdem wir gerade gehört haben, bei den Männern ist die zweite Rennhälfte der entscheidende Faktor, war es jetzt hier so, dass bei den Frauen die erste Rennhälfte der entscheidende Faktor ist. Und das erkläre ich mir eigentlich im Großen und Ganzen so, dass Frauen ähm, bekanntermaßen ja eine geringere Muskelmasse haben und dementsprechend gar nicht in der Lage sind, so viel Laktat zu produzieren und anzuhäufen, wie das die Männer tun. Heißt dann wiederum in der Konsequenz, die können auf der ersten Rennhälfte ein deutlich höheres Tempo gehen als die Männer, weil ihre, ihre, ihr Laktatwert nicht so sehr in die Höhe schießt und dementsprechend auch, ähm, dementsprechend auch die Muskeln nicht so schnell übersäuern und sie dieses Tempo dann in der zweiten Rennhälfte besser halten können, haben, wenn wir so wollen, ein größeres Stehvermögen. Über die 800 Meter Freistil war es so, dass auch wieder das äh, Finish äh, ganz stark mit dem Endergebnis äh, korreliert und äh, zusätzlich die Frequenz mit dem Endergebnis korreliert. Das heißt, die äh, Sportlerinnen, die mit einer höheren Frequenz schwammen, waren die, die am Ende auch die bessere Endzeit hatten und ähm, ähm, genau, erfolgreicher waren. Hier ist es dann wiederum so, wie man das erwarten würde, die zweite Rennhälfte korreliert mehr mit der Endzeit als die erste Rennhälfte. Auch hier könnte man in Richtung ähm, Glykolyse und äh, Laktat argumentieren, dass das nämlich für diese Strecke gar nicht relevant ist und deswegen der schnelle Angang auf der ersten Rennhälfte gar nicht notwendig ist, weshalb die zweite Rennhälfte der entscheidende Faktor für die Endleistung ist. Soweit das Freistil-Schwimmen, kommen wir zu den anderen vier ähm, Wettkampfstrecken, Delfin, Rücken, Brust und Lagen. Und hier zeigen über Delfin, Rücken und Lagen Männer und Frauen ganz ähnliche Tendenzen. Und zwar sind für die 100 Meter Delfin die Startzeit und wieder die Effizienz entscheidend, was für mich in die gleiche Richtung geht wie über die 100 Meter Freistil. Heißt also, wer effizient schwimmt, ist am Ende des Tages auch schneller unterwegs, kann vielleicht auf den zweiten 50 Metern das Tempo ähnlich hochhalten und eine Startzeit geht ja von 0 bis 15 Metern, wer dort also ähm, sehr, sehr gut ist, entsprechend tauchen kann, dort eine hohe Geschwindigkeit hat, weniger Delfin Armzyklen machen muss, die ja, am Ende das Anstrengende sind, hat eine, äh, verschwendet weniger Energie, hat deswegen vielleicht, wenn wir so wollen, eine höhere Belastungsverträglichkeit und ist am Ende erfolgreicher. Über die 200 Meter Rücken ist sowohl bei Männern als auch Frauen das Start und der Finish, die, der entscheidende Faktor, wichtig oder, oder interessant eigentlich über die 200 Rücken ist, dass die Effizienz hier überhaupt keine, überhaupt keine Rolle spielt, weder über die 100 Meter noch über die 200 Meter Rücken. Ganz im Gegensatz, wie wir das beim Kraulschwimmen oder jetzt auch beim Delfin schwimmen schon gehört haben. Übers Lagenschwimmen ist sowohl bei den 200 als auch bei den 400 Lagen, bei den Männern, bei den Frauen, ähm, nur das freie Schwimmen und die Wendezeit als entscheidender Faktor äh, ausge ausgearbeitet und erkannt, das freie Schwimmen, Relativ klar, aber die Wände hier vor allen Dingen, weil dort ja immer ein Rhythmusbruch drin ist, das heißt wer das besser beherrscht, wer dort besser durchkommt, gerade weil die Wände auch von Delphin zu Rücken, Rücken zu Brust, Brust zu Kraul, welche sind die ja nur im Lagenschwimmen stattfinden, wer das also koordinativ sehr sehr gut beherrscht, hat hier schon mal einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und dann sind wir auch gleich fast fertig, wir widmen uns den Männern, die nämlich über die 200 Meter Delfin vor allen Dingen deshalb gewinnen, weil sie ein sehr, sehr schnelles Finish haben und eine bessere Startzeit gegenüber ihrer Konkurrenz. Das Rückenschwimmen gewinnen die Männer vorrangig deshalb, weil sie einen besseren Start haben gegenüber der Konkurrenz und bei den Brustschwimmern auch hier das Finish und die Startzeit sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter Brust, die entscheidenden Faktoren was für mich vor allen Dingen über die 200 Meter Brust ein bisschen ähm, irritierend ist oder ein bisschen überraschend ist, dass auch hier die Effizienz keine Rolle spielt. Die Zykluslänge scheint völlig irrelevant zu sein und da glaube ich, hat das Brustschwimmen schon einen erheblichen Fortschritt gemacht in den letzten Jahren, wenn wir uns an äh, die guten 200 Brustschwimmer erinnern, wie ähm, Arno Kaminga oder... Sex Double T Cook, der glaube ich bei Olympia jetzt gewonnen hat, die vor allen Dingen auf den ersten 100 Metern mit wahnsinnig langen Gleitzügen arbeiten, Marco Koch ist da ja auch jemand, und dann auf der zweiten Rennhälfte erst ihre Frequenz nach oben nehmen, weniger lange gleiten, da glaube ich schon, dass es inzwischen wahnsinnig relevant geworden ist, wie hoch deine Geschwindigkeit ist, die du mit einem Brustzyklus erreichen und halten kannst. Bei den Frauen ist es dann so, dass über die 200 Meter Delfin nur das freie Schwimmen und die Wende entscheidend ist für die Endleistung. Über die 100 Meter Rücken, ähnlich wie äh, bei den Männern, die Startzeit, aber auch das Finish eine wichtige Rolle spielt. Und beim Brustschwimmen über die 100 Meter ist das Startschwimmen, ist der Startsprung, der Start, die Startphase das Entscheidende. Und über die 200 Meter Brust hier die Effizienz bei den Frauen sowie das Finish und die Zykluslänge. Zykluslänge, Effizienz hängen ja immer so ein bisschen zusammen, also die Effizienz und Zykluslänge, ganz entscheidend, wer eine ähm, höhere Zykluslänge hat, wird am Ende die schnellere Zeit schwimmen. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen und ähm, ganz schön viele Informationen, das weiß ich, hört es euch gerne noch ein zweites oder drittes Mal an, ähm, guckt vielleicht nochmal auf die Homepage, ich werde das versuchen, dort bei Wissenschaft nochmal kurz und bündig zusammenzufassen. Als Fazit bleibt festzuhalten, wenn ihr mit euren Sportlerinnen und Sportlern trainiert, dann muss euch zuallererst mal klar sein, dass, was wir jetzt gehört haben, sind es wichtig für Schwimmer, Schwimmerinnen, die schon auf dem absoluten Top-Level sind. Deswegen ist es eigentlich überraschend, dass die Effizienz nur in ungefähr 30% aller untersuchten Rennen einen entscheidenden Einfluss auf die Platzierung hat. Gemeinhin wird nämlich angenommen, dass es heißt, wer eine große Zykluslänge bei entsprechender Geschwindigkeit hat, der wird auch Erfolg haben, weil er eine hohe Ökonomie hat, weil er entsprechend effizient schwimmt. Das ist auf Top-Level aber gar nicht mehr entscheidend, sondern das ist der entscheidende Faktor, um auf dieses Top-Level zu kommen. Auf Top-Level, auf diesen Olympischen final level wm WM-Finale-Level, PenPack-Level, dort können das alle. Das ist nicht mehr wichtig, aber es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Zykluslänge, dass die Effizienz den Unterschied macht zwischen ich komme auf das höchste Level oder ich komme nicht auf das höchste Level. Dann weiterhin eigentlich auch überraschend, dass die Zyklusfrequenz, dass die Frequenz quasi gar keinen Einfluss hat. Vielleicht unterscheiden sich die Schwimmerinnen und Schwimmer in dem Faktor gar nicht so sehr, aber ist hier überhaupt nicht als Einflussfaktor auf die Leistung nachgewiesen worden. Dafür, wir erinnern uns zurück, das freie Schwimmen und die Wände sind immer leistungsentscheidend. Also arbeitet mit euren Sportlerinnen und Sportlern, dass sie schnell schwimmen können. Nicht nur starten, nicht nur Wände, sondern dass sie vor allen Dingen schnell schwimmen können. Und dass sie in diesem Fertigkeitsbereich Wende auch sehr, sehr gut sind. Zum Abschluss weisen die Forscher, Forscherinnen noch ganz, ganz explizit darauf hin, dass jede Renntaktik für den Schwimmer, für den einzelnen Schwimmer speziell zugeschnitten sein muss. Jeder Schwimmer, jede Schwimmerin hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und jede Renntaktik muss darauf zugeschnitten werden. Es gibt hier keinen Ansatz, der da heißt One Size Fits All, also das kann ich auf alle draufwerfen und dann werden alle Sportler, Sportlerinnen erfolgreich, sondern ich muss mir wirklich jeden Einzelnen angucken, was ist seine Stärke. Hat er eine extreme Belastungsverträglichkeit, dann kann ich ihn vorneweg schnell schwimmen lassen. Ist er jemand, der mit wahnsinnig viel Kraft kommt, dann gehe er über eine Zykluslänge, dass er seine Kraft auch wirklich ins Wasser bringt und dort entsprechend lange die, die auch appliziert und beschleunigt, also anwendet und beschleunigt. Damit sind wir durch. Für diese Woche der kleine Wettkampfausblick auf die kommenden sieben Tage heißt, dass in den USA weiterhin College Sectionals stattfinden, nämlich der Part Nummer zwei, wo unter anderem Artem Selin und Anna Elend ins Wasser springen werden dann finden in Deutschland mehr und mehr Wettkämpfe auf der Langbahn statt. Die wird jetzt prominenter, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass wir uns Richtung Saisonhöhepunkt bewegen. Nicht nur die offenen deutschen Meisterschaften, sondern auch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften stehen im Mai auf dem Programm und es gilt, möglichst viele Qualizeiten hierfür einzuheimsen. Und da bieten sich Gelegenheiten am kommenden Wochenende, unter anderem in Hannover beim Piranha-Meeting, in Rostock beim Testwettkampf der Mecklenburg-Vorpommern-Kader und mein Lieblingswettkampf in der nächsten Woche sind die Kreismeisterschaften der kurzen Strecke in Meppen. Bei all diesen Wettkämpfen und bei allen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, wünsche ich euch viel Erfolg, drücke euch die Daumen für neue Bestzeiten, dass ihr eine schöne Zeit mit euren Trainingskameradinnen, Trainingskameraden und euren Trainern, Trainerinnen habt. Das war jetzt erstmal die letzte Folge im Februar. Nächste Woche geht es mit der ersten Märzfolge weiter. Wir nähern uns dann auch untrüglich dem wm quali -Fenster. Die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf stehen an im März. Und ich freue mich, euch auch durch diese Zeit weiterhin gut unterhalten zu können. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt gesund. Viel Spaß im und am Wasser beim besten Sport der Welt. Das war's für diese Woche. Ciao!